0: Esta es una historia en la que yo participo, pero yo no podría redactar si mi madre no me la hubiera confiado. Yo era un bebé recién nacido y mis padres eran una pareja joven, con una estructura muy tradicional en la que mi papá salía a trabajar y era el sostén de la casa mientras mi madre se quedaba en el hogar cuidándome. El empleo de mi padre lo obligaba a viajar ocasionalmente y a veces nos llevaba con él, pero en otras ocasiones iba solo y nos dejaba en casa. El departamento en el que vivíamos entonces era un lugar pequeño, pero acogedor. Yo no tengo recuerdos de este lugar, pero las anécdotas de mis padres y algunas fotografías han ayudado a que yo pueda imaginarme lo mejor. Lo cierto es que vivimos poco tiempo ahí, y esta experiencia influyó en que mis padres decidieran mudarse. Un día común y corriente. Llamaron a la puerta, se trataba de una mujer, no mucho mayor a mi mamá Con un niño pequeño, de unos cuatro o cinco años Se presentó con mi madre y le dijo que vivían en otro de los departamentos La señora le explicó con algo de prisa que tenía que irse a trabajar Y no había con quien dejar al niño Y le pidió a mi mamá el favor de que lo cuidara Mi mamá es una persona de corazón muy noble y a pesar de que no era la decisión más sensata, accedió a cuidar al niño. Su nombre, Beto. Mi mamá notó muy rápido que Beto no era un niño normal. Era muy callado y parecía algo asustadizo. El niño no comía casi nada y parecía solo quedarse quieto, sin hacer más que mirar fijamente a la televisión si estaba encendida. O a mí, si mi madre me tenía en sus brazos por la noche, la mujer tocó de nuevo a la puerta y agradeció a mi mamá, quien le dijo que podría llevarlo cuando se le ofreciera. La mujer sonrió, tomó a Beto y se fue. Mi madre dice que algo en el fondo de su corazón le instaba a intentar ayudar a Beto, ya que de algún modo se sentía identificada con esa tristeza que parecía tener el niño. Cuando mi papá llegó a casa, le contó todo lo que había sucedido. A mi padre no le hacía tanta gracia y le dijo a mi mamá que era mejor no involucrarse, que si algo le pasaba al niño se podrían meter en muchos problemas. Ella no hizo caso. La vecina regresó con Beto y nuevamente se lo dejó a mi mamá. Esto sucedió por tres o cuatro días consecutivos. El tercer día que dejaron a Beto, mi mamá notaba que el niño usaba siempre la misma ropa y parecía que no lo habían bañado. Decidió darle un baño y le lavó también su ropa. Beto seguía en ese estado como de shock, apenas respondiendo con un sí y no a casi todas las preguntas, además de su extraña fijación en mí. Mi padre había tenido que salir de viaje de trabajo y mi mamá se quedaría sola conmigo, y bueno, aparentemente también con Beto. En lo que sería el cuarto día que traían a Beto, mi mamá quiso hablar con la vecina, explicándole que no podía desatender al niño y que ella le había lavado la ropa, que quizá le podía dar acceso a su departamento para ponerle otra ropa al niño. La mujer parecía no poner atención a lo que decía mi madre y partió dejando a Beto nuevamente con nosotros. Mi mamá sintió que la mujer estaba abusando y decidió hablar con el niño para obtener más información. Sacarle la sopa, como ella dice. Usándome como mecanismo para acercarse a Beto, comenzó a hacerle preguntas. Primero, quiso averiguar en qué departamento vivía, pero el niño no sabía los números. Era aún muy pequeño. Mi mamá le dijo que la llevara para que Beto ubicara su puerta, con lo que mi mamá supo cuál era el departamento. Mi madre tocó a la puerta para ver si había alguien más ahí, pero nadie respondió. Cuando íbamos de regreso a nuestro departamento, yo en brazos de mi madre y Beto tomándola de la mano, una mujer gritó, ¡BETO! Y el niño soltó a mi mamá para abrazar a la joven mujer en su pierna. La muchacha se identificó como Yolanda y que ella trabajaba con la mamá de Beto. Expresó su preocupación pues dice que no había podido contactar a la señora desde hace varios días, que no se había presentado en la oficina y que había decidido ir a ver si todo estaba en orden. Esto consternó a mi mamá, quien le explicó a la muchacha que había sido la mamá de Beto quien lo había ido a dejar con ella. Yolanda le pidió a mi madre oportunidad de hacer una llamada desde nuestro departamento para avisar en el trabajo que la mamá de Beto no aparecía. Mientras la mujer llamaba a su trabajo, mi mamá preparaba un café como cortesía para ella. Mi mamá dice que Yolanda se puso pálida ante lo que le decían en la llamada y que repetía a quien sea con quien estuviese hablando. ¿Estás seguro? ¡E ¡Esto no puede ser! Una vez que colgaron, Yolanda le dijo a mi madre que hablaran en privado. Por lo que dejaron a Beto mirando la televisión. Lo que le dijo mi mamá fue algo inexplicable. La mamá de Beto fue encontrada muerta y la policía había contactado a la gente de su trabajo gracias a la credencial que utilizaba. Justamente estaban intentando dar con el paradero de algún familiar cercano para que fuera a reconocer el cuerpo. De acuerdo con la información, la mujer había muerto el día anterior al primer encuentro con mi madre.